0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva sesión de este programa Sello Región en el que buscamos visibilizar lo que ocurre en temas de desarrollo productivo e innovación y sostenibilidad en las regiones de nuestro país, Chile. En esta ocasión no estamos precisamente viendo un tema a nivel local, sino que vamos a conversar respecto a una organización que es muy relevante en el devenir de nuestro país, que es la Fundación Chile. Es una organización público-privada cuyo propósito es impulsar la transformación de Chile hacia el desarrollo sostenible, creando colaborativamente soluciones innovadoras de alto impacto para el país, potenciando y habilitando distintos sectores productivos como ha sido la industria acuícola, el movimiento hacia las energías renovables, como la solar, entre otros. Por esta impronta que han mantenido desde sus inicios, desde hace más de 45 años, es que cuando se quiere entender qué es lo que está ocurriendo en un determinado tema, se acude a Fundación Chile. Y en particular, ahora con lo que está ocurriendo con el cambio climático. Iniciativas como transición energética, economía circular, regeneración de suelo, resiliencia hídrica y gestión hídrica, son claves en el quehacer de la Fundación actualmente. Y para conocer un poco más de, sobre ello, conversaremos con el gerente de sustentabilidad de la Fundación, Ignacio Santalices Ruiz. Ignacio es economista y máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta además con un máster en Políticas Públicas de la Universidad de California Berkeley, Tiene amplia experiencia en el sector público, la academia y organizaciones internacionales especializadas en materia de políticas públicas y cambio climático. Fue director ejecutivo de la Asociación de Distribuidoras de Latinoamérica y director ejecutivo de la Agencia Sostenibilidad Energética. Asimismo, fue presidente del directorio de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y jefe de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía, entre otros roles que ha desempeñado en su trayectoria. Ignacio, bienvenido a este programa Sello Región.
1: Muchas gracias, Pamela. Encantado de estar aquí contigo, hoy día.
0: Entrando como materia, viendo toda la, la, la multiplicidad de acciones que están bajo, bajo el radio de acción de sustentabilidad, pensando en la recuperación económica sostenible, ¿Cuál es la la razón de por qué desde la Fundación se concentren en la adaptación al cambio climático y cuáles son las principales líneas de trabajo que están llevando actualmente?
1: Bueno, la verdad es que el desafío del cambio climático hay que abordarlo desde sus distintas vertientes. Eh, El rol que tiene la mitigación del cambio climático es muy importante. Eh, Reducir emisiones tiene mucho que ver hoy día con la transición energética, y nos está permitiendo crear empleos verdes, nos está permitiendo desarrollar inversiones en el país, y eso va a tener un impacto económico bien, bien profundo. Pero, además, Chile tiene que prepararse para las consecuencias del cambio climático. Somos un país que representa el 0,3% de las emisiones, entonces, con uh-huh. muchas cosas que hagamos nosotros, en términos de mitigación, no vamos a mover la aguja, yo creo que más bien tenemos una oportunidad de mostrarle al mundo que se puede crecer y se puede generar empleo y mover la economía a partir justamente de la sustentabilidad, pero tenemos que prepararnos también para los impactos del cambio climático que van a ser especialmente significativos en Chile. Chile es uno de los 30 países con mayor estrés hídrico del mundo y eso quiere decir que el tema del agua es un tema que debemos abordar en forma prioritaria. Y justamente entonces... Por eso es que la Fundación Chile, si bien estamos trabajando en temas de de mitigación, también hemos puesto un foco muy fuerte en lo que tiene que ver
0: con la adaptación. Ignacio, eh, tal como decíamos, el agua es un tema muy relevante. Esta escasez hídrica que hemos podido evidenciar en en, en distintas situaciones ha exigido nuevas aproximaciones respecto a la gestión hídrica. ¿Ya? y también a cómo generar resiliencia. Y una de, la, de las iniciativas que ustedes están llevando adelante es la gestión hídrica en cuencas. ¿Cuál es el aporte de esa aproximación?
1: Bueno, finalmente el agua es... A diferencia de la energía, por ejemplo, que uno puede producir energía en distintas partes, el agua, eh, el agua está, está disponible, viene de la cordillera... ¿cierto? Se, se genera también con la lluvia, con los de hielo, y tenemos entonces que hacer un abordaje en forma territorial. No sacamos nada con que hayan actores particulares dentro de una cuenca que estén cuidando el recurso, si es que estamos desperdiciándolo en, en otros sectores. Entonces, por eso es tan importante este trabajo de cuencas, con esta mirada desde agua arriba hasta la desembocadura en el, en el océano sobre cómo nos hacemos cargo de ese recurso hídrico. Y para eso hay que abordar distintas dimensiones. Una tiene que ver con el tema de la gobernanza. ¿eh? Eh, y nosotros estamos llevando un proyecto muy interesante junto con el gobierno de Santiago en la cuenca del río Maipo, justamente en conversar sobre cómo debiese ser una gobernanza que se haga cargo de los desafíos de las cuencas. Hoy día tenemos distintos actores con distintas atribuciones, con distintos derechos, pero es importante poder sentar a todos los actores en la mesa para poder desarrollar una estrategia común en que puedan participar absolutamente todos que puedan participar los canalistas ¿cierto? Lo, las empresas que, que hacen agricultura las empresas que tienen derechos de agua las ONG, la sociedad civil las autoridades eh, y eso es justamente a lo que estamos convocando nosotros en esta cuenca del río Maipo y además dentro de la misma cuenca tenemos otra iniciativa que se llama Maipo Resiliente que también estamos desarrollando con el gobierno de Santiago que tiene que ver en, con desarrollar una cartera de proyectos que se hagan cargo de la brecha hídrica que se está proyectando. Hoy día se estima que al año estamos gastando dos ríos Maipos dentro de, de la cuenta del río Maipo, que es prácticamente toda la región metropolitana, más la desembocadura en San Antonio. Y hacia el 2050 esperamos estar consumiendo tres ríos Maipo Esto quiere decir que la brecha hídrica que tenemos es más o menos, para que se hagan una idea, al año todo el agua que tiene tres en el lago Rapel. ¿no? Esa vale. es la brecha que tenemos proyectada para las próximas décadas. Y tenemos entonces que empezar a hacernos cargo de esto. Hoy día, dicho muy en simple, no estamos comiendo nuestra reserva. ¿no? Cada uh-huh. vez que hacemos pozos más profundos y vamos sacando agua ¿sierto? de la napa subterránea, finalmente estamos comiéndonos las reservas de agua y va a llegar un punto en que esas reservas van a acabar y no vamos a tener suficiente agua dentro de la región metropolitana. Y para eso entonces es importante trabajar con todos los actores de la región en Mejorar las técnicas de riego, hacer un riego más eficiente. El riego finalmente de de la agricultura representa como un 80% del agua que se consume. Cómo hacemos un reuso del agua. En Chile reusamos como un 6% del agua. Países como Israel llegan a un 95% del reuso del agua. Tenemos también ahí un tremendo espacio. Cómo vamos recargando los acuíferos a partir de soluciones basadas en la naturaleza que complementen otras soluciones como pueden ser embalse o desalinación, pero también tratemos de utilizar la misma naturaleza, la lluvia, cuando tengamos lluvia, ¿cierto?, para ir recargando oportunamente estos acuíferos que cada vez tienen menos, menos agua.
0: No, eso es muy interesante. Y, lo y claro, soluciones como lo de recarga de acuíferos, lo, lo habíamos conversado en, en, otras, en, en otras entrevistas con otros actores, pero es muy relevante, muy relevante y realmente pensando todo esto y, y, y lo crítico que es la situación, no solamente para una gran urbe como es como, como es Santiago, sino que la situación, por ejemplo, en la cuarta región y en otros, ¿cómo ves tú la normativa? Ha ido, a ver, ¿Ha ido avanzando, ha ido apoyando esta gestión o todavía falta desarrollar de mejor forma la normativa, que invite a una articulación para lo que es la gestión de, de estos recursos
1: Sí, lamentablemente el Estado de Chile tiene un problema, y es que hay sí. más de 50 instituciones que tienen algo que decir, algún tipo de atribución respecto al tema hídricos. lamentablemente no tenemos una sola institución que concentre todas las atribuciones y que entonces pueda desarrollar una política bien coordinada y ordenada al respecto y ahí tenemos todo un tema bien importante en términos de la gobernanza y la institucionalidad pública que se tiene que hacer cargo de esto. Eh, y que es un desafío que hay que ir abordando, se ha ido conversando, hay actores que han ido tomando un cierto protagonismo más importante, hoy día vemos como el, el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, está tomando un liderazgo de estos temas, pero creemos que hay espacio para seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la gobernanza pública.
0: De todas maneras. Y Pasando ya a otro tema, dejando de lado un poco lo que es el tema agua. Una de las grandes metas y compromisos que tiene Chile es la carbono neutralidad al 2050. ¿Cómo ven ustedes que están aportando o qué, eh, qué iniciativa está movilizando respecto a lo que es la transición energética?
1: Bien, la Fundación Chile tuvo un rol muy importante al principio de la transición energética, hablando de los últimos 15 años justamente, en hacer la incubación del primer proyecto solar fotovoltaico de gran escala nacional que, que se desarrolló. Y a partir de ahí ha estado trabajando en temas de eficiencia energética y otros. Hoy día lo que estamos haciendo es tratar de llenar ciertos vacíos que estamos viendo que, que existen, especialmente en temas de financiamiento. Uh-huh. Eh, hoy día los grandes proyectos no tienen problemas de financiamiento. La energía renovable es una tecnología muy consolidada, muy madura, la eólica, la solar. Pero hay otros segmentos donde sí hay oportunidades y donde hay que apoyar al mercado. Y entonces, por ejemplo, en los temas de eficiencia energética estamos viendo cómo podemos desarrollar fondos que permitan desarrollar proyectos y financiar proyectos de eficiencia energética en distintas instalaciones, en empresas, en edificios residenciales. Y también tenemos una línea bien importante que tiene que ver con el hidrógeno verde, que también es otra industria que hoy día están haciendo y que probablemente, más que probablemente, hay muchas brechas todavía que ir cerrando en torno a eso. Y entonces nuestra aproximación de la Fundación Chile ha estado puesta muy fuerte también en apostar por el hidrógeno verde y en ver cómo podemos apoyar el desarrollo de proyectos pilotos, de utilización de hidrógeno, o los primeros proyectos que se desarrollan en el país. Estamos en conversaciones también respecto de cómo podemos destrabar ciertos problemas que han existido para el desarrollo de proyectos. Estamos haciendo uh-huh. estudios hídricos y aquí se cruzan todos los temas. Y finalmente estamos trabajando en Magallanes justamente porque Magallanes, si ocurre lo que se espera por mucho, ¿cierto? Que hay un desarrollo muy importante del hidrógeno verde. Bueno, va a haber una presión sobre las cuencas, sobre los ríos Magallanes. Y justamente estamos colaborando también con esta institución en ver cómo abordar ese problema hídrico que hoy día no existe, pero que con una población que crezca varias veces y con muchas inversiones puede empezar a aparecer. Entonces hay muchos temas de futuro que hay que ir planeando y en que la fundación ha estado colaborando últimamente.
0: Bueno, y precisamente en, esto, en estos temas que son más transversales, eh, de otro de los desafíos respecto a la transición energética y, y la carbono neutralidad ¿Cómo se logra apoyar la descarbonización de los sectores productivos? Cuando hay algunos que se pueden electrificar, o sea, que se puede, sí, se puede electrificar todo lo que es como, como el abastecimiento energético, pero hay otros que por su naturaleza no es posible. Entonces, ¿cómo, cómo ves que se puede ir atacando eso? ¿El hidrógeno es una opción? Eh, ¿La eficiencia energética? ¿qué, qué, qué, ¿Qué se puede trabajar respecto a ese desafío? Bueno,
1: ahí hay dos componentes muy importantes. Eh,
0: uno tiene que ver con
1: optimizar el consumo de energía. Entonces, y eso es eficiencia energética. Hoy día, para que te hagas una idea, en el mundo, todos los años, eh, es como que se construyese una nueva ciudad de Nueva York, ¿ya? Eh, respecto de los metros cuadrados que se han construido. Al 2050, uh-huh. perdón, 2040, se espera de que hayan un 60% más de metros cuadrados construidos que hoy. En el planeta. ¿ya? Y eso entonces es lo que equivale como a montar una nueva ciudad de Nueva York para estos 15, 20 millones habitantes todos los años en el planeta. El desarrollo económico va empujando justamente el mayor uso de energía y tenemos que entonces hacernos cargo. ¿Y cómo nos hacemos cargo? Bueno, primero con eficiencia energética. Entonces, eficiencia energética, hoy día cualquier estudio serio de la Agencia Internacional de Energía hablan de que al menos un 40% de la reducción de emisiones, y puede ser incluso más, va a venir justamente de la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque el consumo de energía, si no lo frenamos, no lo hacemos eficiente, va a seguir aumentando al infinito. Después está todo el tema de la electrificación del consumo. En Chile y en el mundo se consume más o menos un 20% de la energía es electricidad hoy día. En Chile es como el 23%, a nivel mundial es como el 20%. Se espera que al 2050 sea al menos un 60%. De toda la energía sea electricidad y que esa electricidad venga de fuentes renovables. Entonces vamos a multiplicar por tres la cantidad de usos eléctricos que vamos a tener. En el transporte, la electrificación, sector de, de la electromovilidad, en la climatización, eh, ciertos usos industriales también, en el comercio, va a aumentar mucho. Pero nos va a quedar todavía una brecha, y que son estos consumos térmicos grandes. ¿no? Eh, la Como la siderurgia. La cristalería, el transporte pesado porque todavía no tenemos y no sé si va a existir pero hoy día no existe cierto un almacenamiento móvil que permita tener entonces camiones que puedan, o buses o camiones mineros cierto que puedan hacer cientos de kilómetros de recorrido con, con una carga y entonces para ese tipo de usos probablemente vamos a tener que pasarnos a otras tecnologías como podría ser justamente el, el hidrógeno y ahí tenemos entonces también un desafío de cómo desarrollamos esta industria, cómo generamos la economía de escala para que pueda ser competitivo y también cómo ponemos instrumentos que corrijan distorsiones, porque finalmente uno dice, bueno, el hidrógeno tiene que competir con el petróleo, el el hidrógeno no genera emisiones, el petróleo genera emisiones, entonces, cómo también ponemos mecanismos correctivos que recojan estas distorsiones, estas externalidades negativas que está produciendo el petróleo y otros, de manera de ir igualando la cancha con un combustible como el hidrógeno o los biocombustibles u otras tecnologías que permitan reemplazar estos combustibles fósiles.
0: Bueno, dentro de... Se supone que se iban a, a considerar los impuestos cor- correctivos que están en conversaciones. Entonces, eso creo que es uno de los caminos. Pero obviamente, quizás es más fácil llevar adelante este avance tecnológico antes que lograr los acuerdos para para este tipo de medidas que afectan más al mercado. Entonces, teniendo claro como esta parte que que es electrificación, que es descarbonización desde desde lo que es el tema energético, hay otra área de trabajo que es bastante importante, que es todo lo que es este modelo de economía circular y que ustedes están llevando adelante y que precisamente me hace completo sentido en lo que mencionabas tú respecto a el que se va a construir una nueva ciudad en Nueva York cada cierto tiempo pensando que uno de los mayores generadores de residuos es la industria de la construcción. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco más respecto a todo este modelo de economía circular.
1: Sí, efectivamente... Eh, en chile no somos muy buenos para el reuso ya te contaba como en términos de, de agua tenemos unas tasas del 6% de reuso, mientras que bueno, Israel es el extremo eh, 95% pero pero Estados Unidos y otros países apoyados están en torno al 15 20% de reuso en agua y en términos de residuos también tenemos un tremendo problema nosotros finalmente el más del 95% de nuestros residuos van a parar a vertederos a disposición final. Menos del 5% se reutiliza. Eh, países como Suecia, menos del 1% de los residuos terminan en vertedero y todo el resto se aprovecha en el camino. Entonces, ahí también tenemos un espacio muy, muy, muy grande en que avanzar. Y efectivamente, uno de los grandes productores de residuos es justamente el sector construcción. Y por eso es que nosotros estamos trabajando y vamos a empezar este año un proyecto con fondos internacionales para Trabajar justamente con la industria de la construcción en dos dimensiones. Una, cómo la construcción aprovecha residuos de otras industrias o de la misma construcción para los procesos de, de edificaciones o de construcciones que haga. Y además, cómo minimiza la producción de residuos o cómo le da una segunda vida a los residuos que se generen. Así que estamos desde la Fundación Chile justamente muy de cabeza con el tema de la, de la construcción y es un tema que vamos a estar abordando durante este año.
0: Y ahí igual están nuevamente la parte normativa, ¿cómo están ya en conversaciones con, con el Mimbu y con otras entidades públicas para ver también cómo, cómo la normativa se va adaptando a esta necesidad?
1: Bueno, justamente todo este tipo de proyectos tienen un componente normativo importante. Uh-huh. Eh, hoy día en Chile al menos ya tenemos nuestra ley REP de responsabilidad extendida del productor. Eh, a, eso va a ser un avance muy importante hoy día están empezando a hacer los reglamentos están empezando a aplicarse las, para los primeros productos eh, estamos trabajando en temas de plásticos, por ejemplo respecto a la normativa eh, hemos trabajado en temas de residuos electrónicos y ahora vamos a empezar también entonces a partir de este proyecto con Fondo Internacional a trabajar en todos los temas de la construcción y para eso es importante por supuesto tener en la mesa trabajando con nosotros al Ministerio de Medio Ambiente al Ministerio de Vivienda al Ministerio de Energía, a todos los ministerios que tengan algo que decir en estos temas.
0: Muy bien, porque desafortunadamente en Chile, mientras no avanza la normativa, es difícil ir movilizando los actores, especialmente los actores privados. Así que eso es una, una buena noticia. Eh, Ignacio, ¿hay alguna otra iniciativa interesante que nos puedas compartir? Sí,
1: tenemos varias hay un tema muy importante, especialmente en el norte del país, que tiene que ver con, con los tranques de relave de la minería.
0: Uh-huh.
1: Eh, especialmente porque hoy día hay algo así como 500 tranques, puede que me falle el número, pero, pero ese es el orden de magnitud, que están abandonados. Eh, uh-huh. Son explotaciones que ocurrieron hace 50 años o más, y que están ahí, que son un pasivo ambiental, del cual hay que hacerse cargo. Entonces, justamente en la Fundación Chile estamos hoy día trabajando en un proyecto piloto en uno de estos tranques que está ubicado en la comuna de Almué para ver cómo se puede abordar esto y tiene varias, varias vertientes. Esto. Una tiene que ver con el tema de, por ejemplo, de negocio. Estos tranques fueron explotados hace 50 años y hace 50 años las tecnologías para extraer recursos eran mucho más limitadas. Entonces probablemente estos tranques hoy día tienen mucha cantidad de, de cobre pero también de otros minerales que hoy día son valiosos y que probablemente hace 50 años no tenían ningún valor. Entonces, ¿cómo Aprovechamos y hacemos esta minería secundaria. ¿Cómo aprovechamos entonces estos recursos que quedaron ahí o cómo estos pasivos ambientales los convertimos en recursos? Lo aprovechamos, saneamos ambientalmente el tema y también podemos generar oportunidades de negocio. Entonces, ahí hay un tema que estamos mirando con mucha mucha atención desde la Fundación Chile.
0: No, y eso es muy atractivo porque, especialmente con los. Yo recuerdo haber visto mucho, hace mucho tiempo, el tema del cobalto y que ahora ya hay iniciativas que están trabajando sistemáticamente con el cobalto y y otros elementos de valor que se pueden rescatar. Entonces, eso es algo que igual es es bueno que se vaya como haciendo realidad. Ignacio, muchas gracias por la entrevista. Ha sido súper ilustrativo conocer estas distintas iniciativas que eh, tocan eh, tangencialmente lo que están haciendo igual otro, otras entidades a nivel país. Así que nada, pues te agradezco y espero que más adelante podamos hablar nuevamente contigo o con alguien de tu equipo para profundizar en alguna de estas iniciativas.
1: No, encantado, muchas gracias. Justamente el rol de la fundación es la colaboración, así que todas estas cosas que, que te cuento normalmente son colaborativas y estamos haciéndola con muchos actores públicos y privados. Y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias nuevamente entonces y gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Adiós.